0: Life radio Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit Silly Riegler und Andy Hohenwarter. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben für euch mitgebracht Free Willy, Herzblatt und Super Mario. Aber du willst vorhin unbedingt über Titanic reden.
1: <lacht> ja, es tut mir leid, aber äh, es ist jetzt am Linzer Musiktheater das Titanic-Musical angelaufen und bin natürlich am Premierenwochenende gleich hingeredet. Du warst schon. Ja, ja. Das hast du mir gerade erzählt. Ja, ich habe gesagt, deswegen müssen wir über Titanic ah, reden. okay. <lacht> und es ist echt, also kann man sich echt anschauen, weil es ganz was anderes ist. Ich, ich habe überhaupt keine, ich habe nichts gelesen drüber. Das einfach, Schiff nicht unter, oder wie? Titanic ist schon untergegangen, aber es gibt keine Rose und keinen Jack. Was? Nein. Hey, cool. Es gibt ein fantastisches Bühnenbild, wo ich mir echt denke, das, also wie, wie macht man das? Ich war sehr viel. Bob, also schon der Baume, mit Schiff und so. Schon mit Schiff und es ist aber komplett andere Handlung, also außer, dass das Schiff halt untergeht. Aber ansonsten äh, haben die das sogar geschafft, dass ein kleines Happy End stattfindet. Und das finde ich bei Titanic echt nicht Dann schlecht. Bemerkenswert. Ja. Also kann man sich echt anschauen. Eine Empfehlung.
0: War irgendein Tropfen Wasser im Spiel? Oder? Ich frage mich, wie wirst du denn das jetzt machen auf der Bühne?
1: Aus meinem Auge heraus ist ein bisschen Wasser gekommen, aber ansonsten nein. Nein, kein Wasser. Aber die haben das so toll gemacht, also echt, wo man sich denkt, das, das gibt es nicht. Wie, 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 wie macht man das, dass das Bühnenbild so oft switcht und sich verändert und so geil ausschaut? War also das echt, echt,
0: also echtes Bühnenbild oder war das mit so Special Effect? Nein, Bühnen, nein, nein, echtes, Schiff oder so? nein,
1: echtes Bühnenbild. Echtes Bühnenbild. Also das muss viel Geld gekostet haben.
0: Also, wie lange spielst du das noch?
1: Es ist ja gerade erst angelaufen, also wird sicher noch sehr, sehr oft laufen.
0: Bevor es untergeht.
1: Ja. <lacht> also das
0: finde ich. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, ich habe nicht mehr gewusst, dass du ins Theater gehst. Ja, klar Weil wir sind ja auch privat ein paar. Zumindest <lacht> befreundet, aber das hast du mir nicht erzählt, das war verschwiegen. Coole Sache, coole Sache. Okay, wie ihr schon wisst, hoffentlich oder vielleicht, oder wenn du nicht, dann jetzt, wir sind ja beide Moderatoren bei Live Radio. Und bei mir am Vormittag immer um drei Viertel zwei haben wir das unnütze Wissen der 90er Jahre. Und für alle, die das verpasst haben oder gern was nachhören oder das überhaupt nicht kennen, die Top 3 vom unnützesten Wissen von dieser Woche gibt es jetzt für euch.
1: Platz 3
0: Super Mario Super Mario war eine der wichtigsten Figuren für alle Gamer in den 90ern, sowohl im Game Boy als auch auf der Konsole und ist er ja jetzt auch nur, oder? Also ist ja nicht vorbei. Mit Super überhaupt
1: Mario. nicht, also es gibt so viel Super Mario wie noch nie, also in allen möglichen Varianten. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, oder? Ja. Du so halt? ja.
0: Und dieser ja Super Mario, also nicht nur auf Computerspielen ein Wunderwuzi, sondern auch, jetzt kommt beruflich gesehen, sehr vielseitig.
1: Genau, weil Super Mario, so wie wir ihn heute kennen, der ist ja Klempner. Deswegen kennt ihr das aus diesen Spielwelten heraus, wo immer so viele Rohre sind. Und das deutet eben darauf hin, dass er, dass er Klempnern ist. Äh, Klempnern, nämlich <lacht> Klempner ist. Und äh, das war aber nicht immer so. Seinen ersten Auftritt hatte Super Mario schon Anfang der 80er Jahre im Donkey Kong Spiel. Und damals hat er noch nicht Super Mario geheißen, da haben sie einfach Jumpman zu ihm gesagt. Und da war er vom Beruf aber dann Tischler.
0: Wie Jesus. Obwohl, ich glaube, die kretchen hat er noch nie weggeschlagen,
1: War Jesus Tischler?
0: Sicher. Oder war der Josef Tischler? Nein, Jesus hat ja gar keinen Job gehabt, oder?
1: War Jesus arbeitslos?
0: <lacht> oh Gott. Oh, jetzt lag kleiner Blitz ein.
1: Platz zwei.
0: Das war die, 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 die Mutter aller Dating-Shows. Also damals hat es noch kein Bachelor geben und kein Are you the one? Und kein äh, Finger weg oder sonst irgendwas. Damals hat es einfach geheißen Herzblatt.
1: Doch. Finger weg? Also mhm. ist Finger weg. Das ist diese
0: Netflix-Sendung. Kennen Sie nicht? Nein. Das ist eine Netflix-Show und da werden irrsinnig attraktive Menschen, Männer und Frauen, ich glaube jeweils zehn, wirklich also wirklich so über, hm? so Influencer und so, die irgendwie das nicht schaffen, dass eine Beziehung, gestalten und aufrechterhalten mit irgendwem. Die kommen auf eine Insel und glauben, jetzt geht es da zwei Wochen lang oder das ist viel länger, glaube ich sogar, zwei Monate lang, glaube ich sogar, geht es nur um Party machen und um gegenseitig abschleppen und Alkohol trinken und gerade her. Mhm. Und dann ist es aber so, dass sie herausstellt, dass sie in einer anderen Show sind, nämlich in Finger weg und dann geht es darum, dass sie sich nicht berühren dürfen und nicht küssen dürfen. Die haben ein Preisgeld in der Höhe von 100.000 oder 200.000 Dollar. Und jetzt Mal, wenn sie, sie dann küssen, geht's tsching, und dann werden halt 2.000 Dollar abzogen. Oder wenn es mehr tun als küssen, nur mehr abzogen. Äh, ist dann das, ist das, ja das cool. Preisgeld immer, immer, immer tiefer sinkt. Der, als, nein, das müsste ich spoilern. Kann ich jetzt nicht sagen, was bei der letzten Staffel war.
1: Okay, aber das klingt irgendwie cool.
0: Ich bin ja ziemlich trash-affin. Ja. Darum muss ich sagen, ich, 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 ich feiere das total. ist voll witzig.
1: Und wir wurden nicht angefragt als Kandidaten, wenn du gesagt hast, das sind nur attraktive ah, ja, das Menschen.
0: weiß ich hm. Ich glaube, das wäre eher Herzblatt gewesen. Ich will schon Herzblatt. Äh, das war eigentlich die, die erste Fernsehdatingshow. Ist gelaufen äh, von 1987 bis 2005. Da war immer ein Kandidat, der sehr große Liebe gesucht hat. Da war die Trennwand dazwischen. Dann sind die drei Kandidaten auf der anderen Seite gesessen. Moderator hat da durchgeführt. Am Schluss dann die Zusammenfassung von Susi. Ja, mein lieber Richard, jetzt musst du dich entscheiden. Kandidat 1. Und dann war der Herzblatt-Hubschrauber... Und dann wurden sie getrennt voneinander nur mehr befragt. Bin ich bin voll drauf eigentlich. Ja, voll hat sich gut. eingebrannt. Insgesamt fünf Moderatoren haben das gemacht. Andi erzähl mal ein bisschen. Und das Spannende war ja, der erste Moderator war nur zweite Wahl.
1: Das stimmt. Also grundsätzlich moderiert haben Fendrich, dann die Hera Lind.
0: Stimmt. Die war aber nur ganz kurz, oder?
1: Ja, weil die war, glaube ich, auch nicht so mhm. beliebt. <lacht> dann haben wir den Clerici gehabt. Pilawa hat es mal gemacht und...
0: Oh, der sympathischste Moderator Deutschlands.
1: Genau. Ja. Und, äh, wir haben wir jetzt vergessen? Achso, Rudi Carell haben wir vergessen.
0: Der war der Erste.
1: Genau. Aber äh, nicht Erste Wahl, wie du schon gesagt hast. Tatsächlich war es Günther Jauch damals, äh, der das hätte machen sollen. Aber Günther Jauch hat dann gesagt, naja, Dating, das ist jetzt nicht so meins und äh, wollte es dem, dementsprechend nicht machen und dann haben sie den Rudi Karell genommen.
0: Der sie eher ausgehend hat beim Dating. <lacht> Dating-Experte.
1: Offenbar, oder?
0: Oh, <lacht>
1: Aber ich, ich habe es auch Rudi Carell am coolsten gefunden. Du?
0: Reinhard Fenrich war eigentlich auch ja super. Beim, beim Herzblatt.
1: Der war Aber da auch sehr, sehr sympathisch. Auch. Der war da sehr sympathisch, mhm.
0: ja. Aber Rudi Carell war einfach eine Ikone, irgendwie. Es also ist immer,
1: wer es als erster macht, ja. diesen Stempel, oder? Genau.
0: Ja. Wieder, wieder wieder Frank Elstner. Da ist ja auch nie wer noch Komm, wir wetten das, was man sagt. <lacht> <Nein>. <lacht> Übrigens, Frank Elstner habe ich in mal im Interview gehabt. Der ist so nett. Der ist so, so, so ein lieber Kerl. Und der hat mir damals verraten, die Idee zu wetten, das hat er gehabt. Mitten in der Nacht hat er Flaschen Rotwein getrunken und dann ist ihm wetten, das geschossen.
1: Ist ja Linzer, der Frank Elstner sogar, ja, glaube ich, gell?
0: Ja, genau. Ein ah, unsriger. Ja. Ja. Aber wir waren gerade bei Rudi Karel, der ist sicher auch voll nett gewesen. Magst du nur was sagen zu Herzblatt?
1: Ah, ich kann nur erzählen, dass äh, bei uns Warst daheim doch, Nein, nein, aber bei uns daheim ist einmal der Herzblatthubschrauber 10 Meter von unserem Haus entfernt gelandet. Das war voll aufregend, da war ich noch Kind. Was? Ja, äh, da hat es. Äh, du musst
0: sagen, wo du herkommst.
1: Also ich komme von so einem Berg in Salzburg und da, <lacht> also so, ja. Das sag
0: halt, welcher Berg...
1: Ja, das heißt... Hirsch, Hausberg. <lacht> <lacht> der ist da bei, im Bezirk Zell am See, äh, Hirschspichel und äh, Hirschspichel. ganz an der, an der deutschen Grenze, deswegen ist da der Herzblatt Hubschrauber auch hingeflogen und die haben da so ein Date bekommen auf einer benachbarten Alm, wo sie dann äh, Kuh, Kühe melken und, und Butter ja, rühren und so ja. und das war voll aufregend, wow. Aber wir haben schlussendlich überhaupt nichts mitbekommen, weil ich glaube, das hat eine Stunde dauert, dann, damit sie kurz ihre Kameraaufnahmen im Kasten hatten und dann wurden die wieder heimgeschickt. Weil so Was ich mal gelesen habe aus den Herzblattpaaren, ist ja nie ein Paar wirklich dann längerfristig zusammen gewesen. Also ich glaube, das war alles nur.
0: Ja, aber ich glaube, dass dieses Blinde, also dieses Blinde entscheiden und dann, wenn diese Tür aufgeht, dass dieser Moment immer nur, cool war oder immer nur spannend zum Anschauen ja. ich glaube das verliert sie nie dieser Voyeurismus dann sie, wenn sie zwei Leute für einen anderen entscheiden oder einer für einen anderen und dann geht es, es gibt ja jetzt halt so, so Formate die Liebe macht blind und so die arbeiten ja auch mit dem mhm. dass, dass sie Leute verlieben ohne dass sie sie sehen und dann kommt dieser große Aha-Moment
1: und ich glaube es ist anna muss immer enttäuscht sein eigentlich oder?
0: einer <lacht> hat immer das mal ja. <lacht> ja wahrscheinlich ich weiß es nicht also, vielleicht, das wäre ja spannend hat bei euch schon mal ein Blind Date funktioniert hast du schon mal ein Blind Date gehabt? ja Echt? Ja. Und?
1: <lacht> Nein, das, das hat auf einem Parkplatz stattgefunden, wie mit dem Auto... Also, also die Location hat
0: schon mal... War
1: super. super. Ich bin mit dem Auto gekommen und so. das hat echt... Ähm, das ist jetzt voll arschig, wenn ich das sage, aber das hat echt überhaupt nicht passt und ich bin dann einfach wieder gefahren und habe so da, es war ich gar nicht gekommen. Oh, mhm.
0: von der Weite gesehen und gleich mhm. wieder... Oh, ja,
1: oh, ja. Oh. ja, das tut mir leid. Das ist auch schon sehr lange her, aber es tut mir leid.
0: Und dann irgendwie nur aufgeklärt oder... Oder geghostet. Oder
1: geghostet wahrscheinlich, ja. Ah. Oh je.
0: Mein Gott, nein. Das tut mir <lacht> ich verladen, ich gar nicht kenne. Oh je. Ja, naja. Ja, liebe Susi. <lacht> <lacht> okay, wir, wir machen einfach weiter mit Platz Nummer 1. Platz 1. Da kann es nichts schief gehen, weil da geht es jetzt um Tiere. Free Willy. Das war der Film äh, in den 90ern rund um den orca Wal kaiko der ist ja gerettet worden von einem kleinen Jungen. Und da gibt es ja auch diese legendäre Szene, wo der dann auf so einer Felsengruppierung steht und der Killerwal springt da drüber. Der Orca.
1: Mhm.
0: Und der ist auch im echten Leben frei. Und das freut mich irrsinnig.
1: Die Geschichte klingt, man kann es jetzt schön erzählen oder auch nicht ganz so schön, aber grundsätzlich äh, hat es nach den Dreharbeiten zu Free Willy eben das Bestreben gegeben, auch so eine große Unterschriftenaktion, dass auch der echte Wal äh, in die Freiheit muss. Das haben die dann tatsächlich geschafft. Der ist dann im Atlantik ausgesetzt worden, hatte da noch ein paar schöne Jahre, könnte man sagen. Äh, aber summa summarum war es dann so, dass er nach nicht sehr vielen Jahren dann eine Lungenentzündung bekommen hat und dann leider gestorben ist, weil er das mit der Freiheit irgendwie, glaube ich, auch nicht so gewohnt war. Weil der ist ja aus einem... Also war man, das
0: Becken beheizt vorher vielleicht? Ja, ja, der, der ist wirklich aus um, der ist einem... Der ist
1: aus einem, wie sagt man denn? Ja, Tierquälerei,
0: Tierquälerei, sagt man. Ja, also wirklich, ja. echt, wenn sie irgendwo auf Urlaub oder irgendwo, und wenn es heißt, es gibt Fotos für irgendein Schwimmbecken mit Delfin, Bussi, Bussi, macht es einfach nicht echt, weil die sind so arm. Das hat es gibt ja immer wieder, wenn man auf Urlaub fährt, immer wieder Möglichkeiten, mit Delfinen zu schwimmen, die in offener Wildbahn sind. Ah, das wird angeboten. Das finde ich jetzt nicht schlimm, aber, aber die eingesperrten Tiere, das geht einfach für solche Tiere, finde ich, überhaupt nicht. Oder auch SeaWorld. das ist so. Was, das ist überhaupt nur. Ich würde es einfach verbieten und dann hätte sie das.
1: Mhm. Das ist eigentlich komisch, dass es sowas noch gibt heutzutage, mhm. gell?
0: Und solange der Rubel rollt, ja. ja. Aber das ist jetzt auch wieder alles so negativ. Können wir nur mal über der Däte und Papel
1: Ja, stimmt. Das war die schönste Geschichte des Tages. Das stimmt. Mhm.
0: Okay, mit diesen Gedanken überlassen wir euch jetzt eine neue Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.